2: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital! Sejam muito bem-vindos! Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia, cultura, negócios e tudo aquilo que afeta nossas vidas. Hoje, eu estou com Daniel Salvador para falar sobre tecnologias disruptivas, com Fercil para trazer tudo de tecnologia e cultura. E também recebemos a Elisa Menezes para participar do nosso Papo sobre Música. Elisa, seja muito bem-vinda. Boa, Elisa. <risos> Elisa, conta para mim como a internet mudou o panorama musical e, enfim, especificamente no que diz respeito à música popular, ao funk, que eu sei que você tem uma linha de pesquisa nessa área. Então, quero ouvir de você... Desde o início. Como essa história começou?
3: Primeiramente, oi todo mundo. <risos> Muito obrigada pela oportunidade. Show! Então, hoje eu vim falar um pouco sobre música, né? Com foco no funk. E a internet, ela influenciou a música, no meu ver, eu acho que de, de todas as pessoas, pela facilidade de acesso ao mesmo. Você, hoje em dia, você tem tudo na, na sua mão. E você consegue, com esses aplicativos, streaming, foi abonido a né? as gravadoras e com isso as pessoas têm mais liberdade de, de postar o seu, o, o seu conteúdo, a sua música, fazendo com que se tornem. Que cheguem a, a âmbitos maiores. Do que antigamente
2: é, Na verdade tem dos dois lados Tem, né, pelo que eu estou Entendendo A gente consegue ver Uma facilidade de acesso Para descobrir a música De quem consome música Então a gente deixa de ouvir sempre as mesmas coisas Que é mais ou menos o que acontece com todo mundo Então alguém que esteja um pouquinho mais aberto E se você pegar um aplicativo Que randomiza as músicas que ele te oferece é Em função do teu gosto A própria
1: versão free Desses streamings, é, geralmente, elas são assim, né? Sim, exatamente. Você fica no shuffle
2: eternamente e, e ouvindo a propaganda. E é um algoritmo bastante interessante, porque ele a, acaba te apresentando muita coisa que tem realmente a ver com, a ver, é, com o teu, a... com teu gosto musical, né? Sim. E, por outro lado, para o artista, me parece que há um ganho também, concorda? Com certeza. Porque agora ele consegue chegar... Sem precisar passar pela gravadora, por todo aquele processo de construção que, que era o processo que existia. E que era muito caro para a gravadora também. Por isso ela precisava selecionar bem quem ia entrar no E é mais fácil entrar,
1: entrar no, distribuir seu material, porque Exatamente. antigamente é o que o André estava falando. Para você ter esse contato de um cara da gravadora era bem difícil. E além disso, é aquele paralelo que eu faço com jogadores de futebol, tem sempre aquele, aquela pechada ali, é um cara que relativamente, de repente não tem muito, muito talento, mas por ele ter um contato bom ele acaba entrando, Sim. entendeu? E dessa forma não, o cara disponibiliza, é, não necessariamente diretamente no streaming, primeiramente no streaming, mas ele pode jogar no, no, no YouTube viraliza, ah, beleza, maneiro esse cara, vamos chamar ele pra fazer um, um CD, vamos gravar um, um disco, sei lá, uma participação em outra parada. O cara vai bombando, eventualmente uma gravadora entra em contato, e daqui a pouco ele tá no Spotify.
2: É De maneira independente também. Pra gravadora também é muito mais barato. Antes ela tinha que montar uma operação que era quase Fabril. Ela precisava prensar os discos, depois queimar os CDs e isso trazia um grau de complexidade em função do custo que é Boa. muito maior do que tinha. Na
0: verdade, parte do que eu ia trazer aqui pra gente cuspir um pouco mais sobre como é que vai ser o futuro da música tá relacionado à facilidade de produzir música, porque vai ficar ainda mais fácil. Mas, olhar para trás também, é que a gente já tá com tanta naturalidade que a gente tem hoje que a gente esquece o quão fácil já ficou produzir música, né? Hoje em dia o cara tem um estúdio e ele tem todos os instrumentos que ele precisa. Uhum. Tem uma bateria eletrônica, tem um painel eletrônico, ele consegue criar o som que ele quiser, que ele precisar. Então, produzir música já ficou muito mais fácil. Então, para esse cara produzir e distribuir, desde o processo mesmo de construir a música em si, tá muito mais fácil.
3: Não, com certeza. Tem tenho... um uns conhecidos que eles mesmo posso contar eles mesmo produziram tipo, eles começaram em casa fazendo vídeo da webcam aí joga no, no Facebook aí compartilha ali aí os amigos compartilham aí sempre tem alguém que vê acho que o Instagram principalmente você com as hashtags você torna muito mais fácil das pessoas terem Sim. acesso ao seu conteúdo. Você curtir e aparecer para outra pessoa. É, eu vi pessoas, assim, na escola que cantavam muito bem, mas como você falou, Fersil, não tinham con grandes é, contatos ou conheciam pessoas grandes. Sim. Começaram a postar no YouTube, no YouTube. Aí uma pessoa X viu... Ah, que interessante, é, vamos convidar para cantar ou até mesmo os programas que tem de, de auditório para poder cantar é, lançam essas pessoas dão essa oportunidade também para as pessoas só que eu ainda acho que na internet é que elas se potencializam que elas postam muito mais do que elas apresentam é, num vídeo, mostrando que elas podem fazer muito mais do que aquilo e hoje tem gente que, que grava com grandes artistas brasileiros quem sabe né, chegar ao âmbito internacional, que eu acho que todo mundo Pô, quer. Sem dúvida.
2: Agora, Elisa, me, me diz uma coisa. quanto você acha que, se por um lado, esse acesso é facilitado, por outro, a internet acaba fazendo com que as pessoas considerem atributos que não são só a música. Então tem muita gente que se olha e fala assim, cara, esse som é ruim mas o, aí o cara faz um vídeo engraçado, bem produzido, ou então é um, dança bem, sei lá, a mulher é bonita. É claro que isso também podia existir no, no, no movimento anterior, naquela realidade anterior. Artistas, homens e mulheres que se faziam famosos, que se fiz, fizeram as suas carreiras em função da beleza, de, enfim, de qualquer outro atributo, se não a música. Você acha que o YouTube... Aumenta a importância desses atributos não musicais?
3: Eu acho que depende da, do que o. Tem muito artista apelativo, né? Artistas que sabem que são bonitos e utilizam daquilo para crescer. É o que eu estava falando. Eles vão se vendendo nas redes sociais e delas eles vão crescendo. Mas hoje em dia eu vejo muito mais as pessoas criando letras é, que a gente... Um dia falaria, nossa, o que, que é isso? Eu acho que antigamente as pessoas é, consumiam letras muito mais rebuscadas, com um conteúdo muito mais interessante uhum, de se é. ouvir. Também tem
2: essa sensação.
3: De, de, de falar, nossa, me identifico. Mas hoje em dia as pessoas consomem tristeza. É, o sertanejo vem crescendo de uma forma que demonstra muito o sentimento que as pessoas tinham guardado. Eu acho que também tem essa questão o funk também trabalha muito a mulher, lado né? lado estético Exatamente, tudo, né? mas é, hoje em dia com essas lutas de você se aceitar, né? Você vê a Anitta pondo dançarinas plus, plus size, dançarinas negras. É, lá,
1: a, o início do vídeo, né?
2: Também. Do Vai Malandra. Isso.
3: É que ela diz que, que ela botou a celulite dela para jogo para as mulheres se identificarem com ela. Eu acho que
2: era ela mesmo? Fala pra. Era ela mesma ou não?
3: Diz ela que sim. É, diz
2: ela que sim. Diz ela ah, que não sim. Duvido não, também. mas eu, eu que também que não ela duvido. Vai vender? É.
3: Eu não duvido porque nas próprias redes sociais ela já cansou de dizer negócio de. E no início da carreira dela também, ela tinha muita celulite. Mas isso é uma coisa meu <risos> Não,
2: Mas é uma, é uma. Não é exatamente isso que a gente está discutindo aqui, mas isso faz sentido desse contexto. Porque me parece que em determinado momento outras coisas acabam se tornando mais importantes do que a música em si. Sim. E quando você fala de sofisticação, ou do quão rebuscada a música era e deixou de ser em determinados aspectos, isso vale para o que diz respeito aos instrumentos também.
1: Uhum. Então agora Achei. tem ali
2: uma batida eletrônica que se repete e que eventualmente é até muito boa, mas me parece mais fácil de fazer do que um álbum do Pink Floyd. Com é. certeza. É,
0: isso que você está falando de facilidade, de que eu também apontuei sobre a facilidade de produzir música, né? Hoje, sobre como é, a gente tem tanto youtubers quanto músicos surgindo por causa da até então viralização dos conteúdos, né? Aí eu vou de baixo pra cima, né? Tem a banda mais bonita da cidade que viralizou. Um dia eu acordei a minha Timeline. Tinha 27 compartilhamentos dela. E eles fizeram o um caminho deles, que não foi um, o caminho do Justin Bieber, que também surgiu em YouTube. E compartilhamento, e olha como esse cara tá é incrível e como ele tem sucesso. Sim. E hoje ele é o Justin Bieber que ele é. E numa proporção menor, tadinha, que é a Malu Magalhães que surgiu da mesma forma também, YouTube, compartilha, ela tinha um approach diferente, porque ela tinha os vídeos bem produzidos, e aí a combinação da música com o vídeo bem produzido chamou a atenção, e hoje ela é quem ela é. Então assim, falando sobre a previsão, de como as coisas vão ser no futuro, a gente vai ver cada vez mais artistas que surgem não só dessa forma, como de formas que a gente ainda não consegue prever de redes e canais em formas que não não são previstas ainda, mas que fogem ao estereótipo do cara bonito, o cara que tem contato, ou o cara que tem dinheiro. Foi um cara que fez o trabalho dele, e aí, seja pelo critério audiovisual music ou musical, ou porque ele é bonito, ele vai achar esse, por meio desse canal, ou até por erro, falha, por tosquice. Isso tem espaço, né? O clipe do... O Lídio Matheus, por exemplo, ficou famoso porque botou na internet um vídeo dele que deu errado. E ele, ele era muito fã do Fresno. Eventualmente, ele tava lá no clipe do Fresno porque um vídeo dele deu errado e, ele, enfim... É isso. Dando então, Tipo, tipo desculpa, de oportunidade vai que gerar. Pode
1: falar. Só um exemplo, assim, tudo bem. Já que a gente tá falando sobre Tosqueira e o André falou sobre o Pink Floyd. Teve aquele tecladista, acho que é do... De algum lugar do Brasil, que ele fazia as versões dele do Pink Floyd e, cara... Era um negócio, assim, tosco. Ele uhum. improvisava a letra, mandava um embromation, e aí ele acabou sendo é, retweetado pelo próprio baterista do Pink Floyd. Falou assim, cara, eu amei a música. É claro que zoando, mas você vê que essas, essas paradas, assim... É uma oportunidade que jamais ele pôs teria no outro cenário. É, isso aí. É um alcance, sabe? Com ele a, Ele atinge essa galera através dessas questões que você estava falando sobre hashtags... É a facilidade do compartilhamento A informação vai num clique E aí, cara, chega mole em todo mundo
0: E aí, eu acho que a facilidade Vai produzir esses músicos diferentes E diferente do que a gente vê hoje E aí você falando sobre o audiovisual e os recursos Que não são a música Que fizeram essas pessoas terem sucesso Eu fico pensando em novos recursos que vão surgir que não necessariamente é necessariamente a música que faz a pessoa ter sucesso. Penso numa próxima evolução, que é do VR, do 360. Ah, o cara vai fazer um vídeo 360, ou uma experiência 360, ou vai fazer... Cara, imagina... Esse é um bom exemplo, inclusive. A banda mais bonita da cidade. Imagina aqueles caras com uma câmera 360. Cara, esses caras iam ser viral por causa disso. Ia ser incrível, aquele mesmo vídeo 360. E é... é o tipo de coisa que vai, ser... vai surgir com o barateamento
2: da tecnologia, mas as pessoas vão fazer isso em casa. E aí, quando se fala de experiência sem dúvida nenhuma, você vai poder tocar com as suas bandas preferidas. Também. Se a gente estiver olhando hum, para o futuro, é, isso, é, assim como você paga para estar tá no filme, é. você vai pagar para estar tá na banda. Já,
1: já, já existe uma tecnologia que faz o mapeamento um do seu rosto e você pode substituí-lo dentro de um filme. No caso, na indústria de entretenimento adulto. É, é, formão, mas, é um eufemismo. É, 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 um, é, filmes legal, pornô. Bonito. Mas é, eu acredito, eu estava conversando com, 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 com eles em outro momento e a gente tava nessa assim cara daqui a pouco você pensa assim o cara quando tá para lançar um vídeo ele lança uma cota lá falando assim cara em vez da gente contratar um extra o extra tá lá e a gente substitui o rosto do extra por você
2: se você der tanto
1: de dinheiro pelo contrário né em vez
2: de pagar para isso a gente cobra por é, isso é cobra
1: por isso e acaba virando mais uma renda
2: agora voltando pro nosso mundo do batidão <risos> Quando a gente fala de resultado Como o, o, o meio digital Ajudou o crescimento Do consumo do funk Elisa, o que, que as suas pesquisas mostraram?
3: Então Eu posso falar sobre O crescimento em si Do funk é, Dados que eu estudei Disseram que o crescimento do funk no ano passado foi mais de 200%, em 200%. Porque eu acho que é muito da cultura que nós brasileiros adotamos agora, de, o como o Daniel falou, de viralizar, de, de ver um novo que a gente se identifica. Então, com o funk, essa cultura da, da periferia, é, novos artistas, a batida também que você falou eles alcançaram números assim, grandiosos com pouco, com pouco tempo. Você faz uma música que a pessoa se identifica, nem, nem precisa ser a, a letra, mas a batida mesmo, a, a música mesmo. E a pessoa já, já fala, nossa, que música boa. E ela procura saber sobre essa música. E a questão dos streamings. Tornaram isso muito mais fácil, porque eu acho que você não... Você procura primeiro na internet tudo hoje em dia. Então, Sim. você digita um verso que você ouviu, você joga, e, você, e como o funk tem uma questão repetitiva, você acaba gravando alguma frase. É, com
1: mais facilidade. Com mais
3: facilidade. É, dados do Spotify dizem que no top 200, 200 assim, das 200 músicas mais tocadas do Brasil, 35 são funkeiros. São pessoas do funk, mas. Eu, eu acredito até que teria muito mais se o funk não utilizasse de palavras que não são permitidas. Ah, né? sim. Tanto que muitas músicas você vê que está o explícito. Sim. Então, eu acredito que com o avanço da tecnologia, essa questão dos streamings, do YouTube, das redes sociais, de você ter a acesso às pessoas, você tem um feedback muito rápido. A pessoa disse se ela gostou ou não e você vai se moldando ao que as necessidades do momento fizeram com que o funk crescesse. Essa questão da Anita trabalhar, é, mostrar o a celulite dela no clipe é porque as pessoas estão lutando pela aceitação. Ela ter dançarinos homo, homossexuais é porque os os homossexuais estão lutando pelo pelo o espaço deles no,
2: claro. no, na, sociedade. na
3: sociedade. Então, acho que o, o conjunto todo sai um pouco da internet, vai um pouco para a nossa realidade, e é nessa deixa que o funk ele cresce. Ainda mais em tempos... assim é, é, O Brasil entrou em crise e você... Muitas letras, principalmente São Paulo, que era o funk ostentação, eles falavam muito sobre é, o que você queria ser, né? Nos clipes mostrava BMW, muita, muito ouro, é, mansões, muitas mulheres. É aquela idealização que a pessoa tem, mas, mas ela não consegue alcançar. Então, ela olha aquilo e, e ela canta, tipo... Acho que toda música te desperta um certo prazer e o, o prazer da pessoa é, cantando esses tipos de música são coisas que ela tem pra, que ela tem dentro dela, mas a realidade dela não não faz com que ela alcance. Então acho que um conjunto de coisas é, junto com a, a facilidade da internet que com certeza são não tem como comparar você receber um vídeo pelo WhatsApp da minha mãe hoje em dia. Ela me mandando uma música de funk é uma coisa que nunca aconteceria antigamente. Sim, sim. E meu, meus pais saberem músicas de funk também são coisas uhum. que nunca aconteceriam antigamente. Então, a, a internet ela ajuda muito essa questão da, da aproximação, você ter 30 anos e eu ter 10 e a gente escutar a mesma música. Eu acho que é mais ou menos isso.
2: É, e, e a gente vive um momento que o rock de alguma forma, representou nos anos 80, que, especificamente, a galera de São Paulo faz com um protesto. A gente fala de ostentação, mas existe também, evidentemente, aqui no Rio, tem uma galera falando sobre os problemas da periferia, sobre as perseguições, que, e, e os problemas que, as, que, eventualmente, se sofre pelo simples fato de ser negro... Então, tudo, tudo que diz a preconceito, enfim, todo esse processo que não necessariamente está ligado à glamorização também acaba aparecendo em algumas músicas.
3: Eu acho que o, o funk, ele vem, como ele vem da, da periferia, ele vem de dentro da comunidade, que era um lugar onde poucas pessoas tinham acesso, né? era uma coisa muito daquele meio, ele vem com ele vem uma luta muito maior e vai crescendo de uma forma que... Ninguém esperava que o funk to tornasse o tamanho que ele é hoje em dia. Que o funk saísse do Brasil. Que o, é, o, o funk se mesclasse com outros tipos de música. Você falou do rock. Eu lembrei que um, um dos gêneros musicais do, do surgimento do funk foi o, o rock também, claro. além do R&B... E o funk, ele não veio. Eu achei isso muito engraçado, que uma vez meu pai botou um CD em casa e ele falou, e, é desse cara que, que surgiu o funk. Eu não lembro o nome dele agora, me desculpem a todos. Mas eram aquelas batidinhas mais dançantes, mais envolventes lá não dos era Estados Martin Unidos. Gay, não, né? Mávio. sim era esse moço
2: <risos> ele
3: mesmo é legal. ele mesmo eu, eu poderia cantar para vocês mas eu acho que ah, todo mundo vai é. tirar do, do né eu acho melhor eu eu acho melhor deixar pesquisa. É, quando eu lançar o meu funk todo mundo ouve legal. <risos> mas é uma coisa muito engraçada porque as pessoas acham que o funk realmente é ele nasceu de dentro da favela não que ele não tenha nascido mas ele vem com influências americanas, do jazz, e foi se adaptando, claro, à nossa cultura, que sempre gostou de músicas mais dançantes, claro. músicas mais envolventes, e daí, hoje em dia, o funk que eu conheci, que era MC Lauzinho, MC Sapão, que era aquela coisa, um funk melody, né, como se chama, ele já passou por um funk com mais palavras, né, Aquelas palavras que não se pode Proibidas. falar. Ah, é um O famoso calma. proibidão. O famoso Isso. proibidão. E eu acho que o, fun o funk paulista ele é muito mais focado para a ostentação. O funk carioca muito mais da periferia.
2: Assim como o funk, o próprio rock é um movimento que vem de forma bastante popular. Nasceu com, com os negros na periferia. É uma, origem, é uma origem muito parecida. Então, são evoluções e desdobramentos de uma mesma necessidade de se expressar, de ter representatividade. O rock, o, o, o jazz, o blues, na verdade, eles eram gêneros proibidos entre os brancos Exatamente. nos Estados Unidos. E isso reflete a, a, o racha que existia na sociedade até então.
0: É, se eu não me engano, o Elvis teve o espaço que ele teve porque ele era um dos poucos representantes que podiam ir à TV. É lógico que isso mudou ao longo do tempo, no futuro breve, mas ele teve, é, como o André bem apontou, foi uma música criada pelos negros, só que eles não podiam ter esse espaço televisivo. E o Elvis, como gostou do gênero, popularizou, ele era um excelente musicista,
2: levou isso pra frente. É, uma um exemplo da beleza influenciando, o padrão de beleza claro, vigente... Claro que eu estava até falando sobre o, a, a importância do YouTube, mas que, quando a gente olha o, a, a, o cenário de uma forma mais ampla, a gente vê que isso já acontece. aqui é agora a gente tem uma, uma oportunidade de potencializar essas características. Pô, cara,
0: eu gostei que você levantou essa bola aí, porque teve um item que eu... Preparei para falar, acabei não falando na, na outra parte, que é o seguinte, a gente estava falando da experiência 360, estava falando de potencializar a, a experiência musical além da música. E, cara, a gente não consegue ainda prever coisas que tem experiências 4D, cheiro, sensações, a gente não sabe para onde isso vai evoluir. Mas existe uma experiência musical imersiva, além do, da realidade virtual, que a gente não sabe para onde está vindo, mas a pessoa pode consumir a música pela sensação que vem com ela, pelo claro. cheiro, o vento, o cara vai tudo isso vai ser orquestrado igual a música. Igual, aqui o baixo entra, sobe. Ah, três, quatro acordes, baixo reto. Clássico, é, clássico. É isso aí. É um complicado limitar isso. Eu faço assim, cara, aqui o vento vai estar em tal velocidade. Vai vir esse cheiro aqui combinado com esse aqui. É, e o cara vai sentir é, pressão nessas quatro extremidades. Enfim. Essa,
1: essa, essa imersão ela pode ser combinada com... Até indo para o audiovisual, com uma característica que seja representada num clipe. Sei lá, eu lembro daquele My Sacrifice do Creed, que o cara fica caindo de um penhasco. Sei lá, você pode ter aquela sensação, essa coisa toda. Sem dúvida. Pode ver, e, assim, ver o se clipe. Se a gente olhar
2: para a história da música, quando Beethoven compôs as, principais, as suas principais obras, ele já estava completamente surdo. Ele fazia isso <risos> pela vibração das notas do piano. Era uma percepção musical, é claro, que de um gênio. Mas, sem mas, dúvida assim, nenhuma, a tecnologia vai permitir expandir esse processo de percepção e sensação.
1: E um outro detalhe, falando até sobre imersão também. Recentemente eu estava ouvindo algumas músicas, mas eles fazem a captura do som é, 360. Então você coloca ali o fone, cara, parece que você está no centro do palco, sabe? Aí eu boto essas músicas mó viagens da vida, assim, tipo um The Doors. Uhum. E aí tem horas que o, o Jim Morrison fica gritando numa música. Aí eu, eu tive essa impressão que tinha alguém atrás de mim falando alguma coisinha. Eu virei, na moral, sabe? Foi a mesma... É, eu não tive essa percepção, mas eu conheço alguém que teve. Quando eu assisti um filme 3D, aí sei lá, um, um fragmento da tela pulou e a pessoa desviou, sabe? Sim, eu tive claro. essa, esse reflexo ah. olhando para ver quem, se tinha alguém falando comigo.
2: E agora é interessante ver que o, o sucesso em um canal, não necessariamente significa um sucesso na mesma proporção em outro canal. É claro que existe é. al alguma correlação, claro. mas não existe uma, uma, uma correlação de um para um. Então, uma da, um exemplo mais claro é o Condizila. O Condizila é o maior canal da internet brasileira e o segundo maior canal do mundo. São mais de 40 milhões de inscritos. Enfim, como é que começou essa história, Elisa? O,
3: o nome do, do canal partiu do nome do criador, que é o Conrad Dantas, ele é de São Paulo, ele era da, de, uma, de uma das comunidades, e a ideia dele, ele largou tudo que ele, que ele fazia para poder criar o Condizila com, querendo valorizar é, a música de onde ele era, da periferia, é, demonstrar essa cultura, e... A partir disso, mudar o comportamento das pessoas diante desse conteúdo, que eu acho que antigamente o funk ele era muito visto como uma música das classes é, inferiores, né? Sim, e...
2: pelo menos socialmente ou financeiramente. Sim, exatamente. <risos>
3: e no início ele tentou... Ele fez dois canais, um canal de esporte e um canal de funk. Ele fez um vídeo, pra, dois vídeos de esporte, aí fez um vídeo de funk que em um mês teve milhões de visualizações. Aí ele falou, ah, pode ter sido sorte. Aí ele tentou um outro vídeo e aconteceu a mesma coisa. Eu acho que o trabalho dele hoje em dia, ele fornece a parte técnica. O artista ele vem e faz um clipe com ele, ele, for, ele faz edição e tudo mais... Ele tem as suas questões que tem que ter imprimido no início do, do clipe A marca Condizila, Ele fica com 50% de todo o
1: lucro Pô, mas é, ele, tem, ele é uma boa é uma vitrine, geração, né? Ele sim. deve gerar mais do que
2: 50% de todo o lucro, então, dependendo é. da parceria, né? Exatamente. Ele mesmo diz
3: que alguns artistas até bateram o um pé nesse quesito, ah, eu quero botar no meu, no meu canal. Só que no canal da, da própria pessoa não alcançava tantas claro. pessoas. E no dele, que, que alcançava milhões, é, Bumbum Tantan, que foi um, uma música que... Todo mundo já ouviu, né? Já tive o prazer de ver a minha mãe dançando essa <risos> música. Já alcançou um <risos> bilhão de views nesse mês, esse mês de setembro. Um bi? Um bilhão. Caraca,
1: é, muito, é muito forte. Um
3: bilhão. Pô, 40 milhões de não, pessoas inscritas... Faz sentido, não, é pô. o cara
0: tá vendendo, ele tá vendendo, lógico, a produção, todo o expertise deles, o network, mas o cara tá vendendo esses 40 milhões de inscritos é, claro. que não
3: foi fácil conseguir. Não, eu acho que também usar artistas que estão no momento, potencializam essa questão do engajamento das pessoas, né, como eu já exemplifiquei aqui sobre MC Rebeca, pessoas que ninguém ouviu falar, a própria MC Loma... É, eu tava com a MC Loma aqui na engatilhada. A MC Loma, ela... A menina foi do nada pro...
1: Surgiu assim, né, ela não, postou um ideia. videozinho é, bem... Isso, bem independente, bem. Exatamente isso não que é? exatamente falando,
3: ela postou um vídeo com, a, com as amigas gêmeas dela e daí patentearam aquele vídeo para um nível que ela chega num carrão, não sei o quê. Deu um
1: upgrade no vídeo ah, original. Deu um upgrade. De um aumentizado. que
3: As pessoas da idade dela ficam como, nossa, eu também quero. Aí vai e mostra para a amiga, olha amiga. E eu acho que isso também incentiva com que as pessoas trabalhem mais essa criatividade, uh -huh. é, não ter medo de se expor, de mostrar... Ah, Vamos supor, eu, eu acho que eu danço muito. Aí eu faço um vídeo. Você né? acha mesmo?
2: Ou... Ah, depende, né? Não, Depois é da meia-noite, sim. Mas de não. dia. Não.
3: Aí eu posto um vídeo, alguém me descobre. A própria Anitta, ela começou fazendo um vídeo do quadradinho dela. Que aí o DJ Batata viu e chamou, aí ela entrou pra para furacão, é, como MC uhum. Anitta. E depois ela foi fazendo o próprio trabalho dela. Que hoje em dia eu acho que ela é uma das pessoas que mais faz estratégias, assim. Ela pegou essa questão do abuso e fez um vídeo. É, uma, um vídeo não, uma música.
1: Com essa temática.
3: Com essa temática. Mas esse vídeo não, não caiu no, no canal dela, foi para outras pessoas. Sim em que ela em que ela fala que não se pode deixar abusado eu acho que as pessoas se inspiram a ouvir nesse conteúdo. E o a ideia do Condizila, que eu, atualmente ele é empresário de 12 artistas, além dos artistas que ele trabalha no seu canal, é exatamente dar a oportunidade para as pessoas de mostrarem a, a, cada acho que cada um aqui tem uma opinião. Então, se você canta e, e quer mostrar, ele dá ele, ele fala, Eu vou produzir e você mostra o seu talento. E aí, você vê você não vê um, um, no canal dele uma, um tipo de coisa só. Eu acho que diversificar também, hoje em dia, é essencial para que as pessoas não fiquem muito né, só naquilo e enjoem ele daquele conteúdo. Ele tem mais um canal,
2: né? Ele tem o Conte Apresenta, onde ele traz, enfim novos artistas, e ele lançou há relativamente pouco tempo o, o portal Condizilla. Ele está criando desdobramentos com propostas e propósitos diferentes, mas todos associados a esse ecossistema, que é dele, ele conseguiu montar, e tem um belíssimo tamanho.
3: Não, com certeza, eu acho que... É... A vida é feita de oportunidades, e ele pegou exatamente essa questão. As pessoas fazem rota de rima em busca que alguém veja uhum, o seu talento. Uhum. Então, ele, ele... Eu quero cantar. Ele fala, eu vou, eu vou produzir você, mas eu fico com 50%. A pessoa não vai deixar de viver o sonho dela por 50%, ela vai tentar. E ele dando essa oportunidade, é assim que as pessoas vão se inserindo. Não, com
0: certeza, a vida da MC Loma mudou. Né? Ela estava lá no interior, assim, ninguém sabia quem ela era, uma é adolescente agora. que estava no colégio, e... Eu enfim, admito que eu fiquei viciado na música dela. Aí eu acompanhei <risos> o que ela postou nesse, no, no, no primeiro mês e meio de trabalho dela aí com o Kondzilla, E eles lançaram, sei lá, sete clipes em menos de 60 dias. Sete clipes, o que há 30 e anos o...
1: atrás demorava uns sete anos. E o clipe é mega produzido. Todos os produzido. Clipes do Condzilla são pães. É...
0: E você estava falando sobre as pessoas se exporem para serem descobertas. Aí, cara, é, um, é uma pergunta social que eu quero trazer para mesa e para todo mundo. Isso pode gerar, de alguma forma um problema no que diz respeito a assim, todo mundo esperar ser
2: descoberto?
3: Sim, com certeza.
2: É, eu, com certeza. Eu, eu acho que é da mesma maneira que não só no que diz respeito à música, mas a gente já consegue ver um monte de crianças cujo sonho é ser um youtuber,
0: YouTube.
2: é, a gente vai encontrar crianças com sonhos que são desdobramentos dessa, dessa pretensão do YouTube. Mas se a gente comparar, só falando uma, uma única um único dado, Sobre o Condizilla, a gente tem. Ele tem 40 milhões de inscritos no seu canal. A Sony Music do Brasil tem 140 mil. Então, assim. Oh. Se você é um artista, você gostaria de estar em qual canal é, do YouTube? verdade. Enfim, parece fácil essa escolha.
3: Mas se você pensar uma marca que tem diferentes produtos para atender diferentes tipos de pessoas, eu acho que ela atinge muito mais do que claro, não, um claro. tipo só, né? Por
2: isso, por isso a pergunta de artistas que performam de maneiras diferentes em ambientes diferentes. Se o caminho for, se o seu caminho for, eu quero ser famoso no YouTube, porque eu acredito que a partir daí eu vou ser um músico reconhecido, estar tá junto dele parece muito melhor. Com se você certeza. tiver uma pretensão musical maior, alguma coisa com uma carreira um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, evidentemente, não tem como comparar essas duas alternativas. E aí a Sony se torna a melhor escolha, sem dúvida nenhuma. Mas o fato é que a gente vive um momento que é bastante peculiar no que diz respeito à música, porque essa opção simplesmente não existia antes. Você precisava estar associado a uma gravadora. E agora não.
0: É... É muito, as, as redes sociais isso, deixaram isso muito claro nos últimos 10 anos aí. É lógico que tem sempre aquelas marcas com um delay que ainda não perceberam, mas foi a mudança de poder, né? Antigamente, a, a, a comunica, na internet 1.0 era uma comunicação unilateral. Uhum. A marca fala, a pessoa consome acabou. e acabou. E aí, cara, já na 2.0 você já viu a diferença aí com a via de mão dupla, a marca podendo receber isso. E agora, cara, com a internet, do jeito que a gente tem, redes sociais, todo mundo produtor de conteúdo, a o fulaninho de tal ali que mora na esquina pode fazer um vídeo, ter 6 milhões de compartilhamento e a Coca-Cola gasta 6 milhões de reais em um vídeo que tem 40, 40 compartilhamentos e acabou. Então essa mudança de poder ficou muito clara. E tem um outro ponto que a gente conversa muito, André, que é o nicho. A Sony é. fala sobre tudo claro o Brasil
2: é muito específico. Exatamente, calda longa. exatamente Bom, pra gente entrar na nossa reta final da, da conversa, eu queria levantar um tema aqui também está diretamente relacionado ao, a tudo que a gente está falando, que foi a aquisição do Shazam pela Apple nessa semana. O Shazam é um aplicativo que reconhece músicas a partir de qualquer trecho e é muito eficiente. Muito. muito. Você pode botar qualquer trecho em, em restaurante, em, se tiver um espacinho para ele ouvir, mesmo cheio de ruído, ele, ele pega mais de um bilhão de downloads do aplicativo distribuído pelo mundo Acho que o Brasil tem proporcionalmente se a gente olhar a representatividade do Brasil em relação ao Facebook em relação ao Shazam sem dúvida nenhuma nas redes sociais a gente tem uma tem um percentual maior e são 300 a 400 milhões de usuários por ano pelo menos entrando uma vez para fazer a sua consulta. Eu também eu sou eu sou viciado. Qualquer música que eu não sei, eu qualquer música, nem que seja para deixar lá Sim. no histórico das minhas é. buscas, eu deixo lá.
0: Cara, a gente trabalha com criação de aplicativo, né? E o aplicativo, pra ser funcional, tem que ter um reason why, que é baseado na dor da pessoa. E essa era uma dor, cara, eminente Sim, nos últimos certeza. 150 cara, mil anos. É, cara. é verdade. Vendo um filme na sessão da tarde, tu vendo aquela música no final, você fica cantando... Ah, eu adorei no, essa música, não no sei elevador, o nome. A pessoa ah. só sabe aquele trecho de 9 segundos. Sim. E hoje em dia, cara, 9 segundos é o que você precisa
2: para abrir o aplicativo, ouvir ah. e, e ter essa música na sua lista. Não, o Spotify. meu filho, qualquer música que tá tocando... Ele, ele vai, bota no Shazam e bota... Ele tem cinco anos, né? <risos> cara, é. eu já eu já tive uma saga o com direto. o Shazam era, cara. de, na boa,
1: deve ter uns 15 ou mais anos pra tentar achar uma música. Porque, assim, eu não ouvia muito rádio porque eu era mais moleque. E, naturalmente, já era uma música meio velha, assim, da década de 80. Cara, eu não sabia a música qual era. E aí eu não, não sabia também o trecho. Cara, eu, eu cantarolava a melodia e cara, ficou nessa até um ponto que eu fui, eu fui afunilando essa pesquisa encontrei o Shazam e descobri a música sei lá quantos anos depois sacou? Mas, são, pô, são 20
2: milhões de Shazams por dia né dando o nome de, da, uhum. da busca por música 20, 20 milhões Shazam é muito desde que a ferramenta foi lançada já foram mais de 30 bilhões de Shazams e aí a gente fala, pô, mas por que a Apple comprou isso pra ficar nessa brincadeirinha é, a, a as buscas do Shazam levam uhum. para os sistemas de distribuição 400 mil visitas por dia. Então, com isso, a Apple tem maior probabilidade de colocar gente dentro do uhum. Apple Music e tira o Spotify do jogo. Evidentemente, não vai ter, não vai ter levando para lá. E aí tem um outro dado que é engraçado nessa, nesse sentido. Apesar do Spotify ter um crescimento mais importante e, e evidentemente, por, por estar fora do ecossistema Apple, é bastante... É grande o que eles fizeram no que diz respeito à base instalada, é bastante importante para a distribuição de música nos tempos atuais, mudou, mudou o formato de comercialização e consumo de música, o Apple Music converte três vezes mais rápido do que o Shazam. Então, se eu, alguém começar... Desculpa, do, do que o Spotify. Spotify. Se alguém começar a usar o Spotify agora e começar a usar o Apple Music agora, essa pessoa que começou a usar o Apple Music ela tem três vezes mais chances de virar um usuário pago do que o cara do Spotify. E isso dá para a Apple mais uma vantagem competitiva. E a Apple, ela, ela sabe jogar esse jogo. A gente, a gente já viu Google com o Waze para melhorar a experiência. Então, esse processo de aquisições é bastante comum na Apple. Apesar dela fazer aquisições sistematicamente, ela não é uma empresa que tem o mesmo comportamento, o mesmo apetite no mercado que a Alphabet, por exemplo, tem. Até porque teve por muito tempo o seu foco na engenharia, na inovação a partir da engenharia. E como aparentemente está batendo no topo, eles estão buscando outras formas e essa monetização vai ser relevante.
0: É, esse é um bom ponto, né? Porque hoje em dia tem... E o Ferrisio pontuou isso para a gente esses dias, que a remuneração de Spotify é, é, é bem pequena, os artistas não, não estão satisfeitos com isso é uma coisa que a gente vem conversando também bastante, André. É como blockchain tirando aí todos os intermediários que vem tirando, se pode atuar sobre a música, tirar os intermediários e aí tanto os músicos profissionais quanto os independentes conseguem distribuir, precificar a sua música e, enfim, ter essa métrica muito mais precisa, muito mais transparente e receber um valor proporcional ao que ele, enfim, ao próprio trabalho, né? Acho que que eu falo aqui eu estava pensando, acho que as pessoas vão poder precificar sua própria música, então vai ser igual a qualquer serviço, que ah, eu presto melhor, eu cobro mais, eu presto menor, eu presto um serviço abaixo daquele, então eu cobro um valor mais acessível. E aí o mercado vai ditar se essas coisas vão se perpetuar ou não. E falando sobre as coisas serem encontradas ou não, com a facilidade de produzir música, vai ter um volume absurdo de música crescendo todos os dias. E aí, cara, eu acho que inteligência artificial, algoritmos vão entrar para interferir. E assim como o Spotify hoje faz uma forma que pode ser o seu Daily Mix ou Descobertas da Semana, você vai ter algo ultra-segmentado para você de um um chinês que escreveu uma música no Sudão é, que tem tudo a ver com o que você vem consumir nos, nos últimos seis anos. Uhum. O ah. um volume
2: de dados que ele vai ter de você. Ah, tem uma, um programa no, na Netflix, um episódio da série Explained, que fala sobre música. E fala sobre muito bom esse. um processo de construção de música, que é um, um tema que a gente fala quando ouve Greta Van Fleet. Né? Então, tem uma pegada muito parecida com Led Zeppelin. A gente fala, cara, esses caras eles pegaram uma receita e a receita agrada a todo mundo que gosta de rock. Então dá facilmente para imaginar isso sendo produzido por algoritmos. Esse é um, vai ser um papo para um outro digital de tudo. É, eu exatamente mas, isso. mas tem muita coisa. E se você chegar, se alguém que tiver curiosidade sobre músicas produzidas por algoritmos, procura Daddy Scar. Né, o Carro do Papai no YouTube, você vai ver uma música que foi feita em função. É um, um, pro, um projeto. Links aqui. Legal, vai estar no, nos links do site, do digitaldetudo.com.br. A gente coloca no Instagram também, né, no nosso arroba digitaldetudo. Mas é um, um, uma música feita através de computador. O input foi a obra dos Beatles, o output foi uma música que tem tudo a ver com os Beatles, os Beatles poderiam ter comprado. Semana você estava me falando do Peter Frampton, fez É. O
1: levando, levantando novamente essa questão que o Daniel falou sobre o blockchain, o blockchain, é, o blockchain e, o, e os serviços de streaming mais como distribuição do que realmente é, remuneração, hoje em dia, uma música, um streaming de uma música qualquer, ela vale menos de um centavo. E o que acontece? O Peter Frampton jogou no Twitter dele esses dias que ele teve uma, uma música dele, que foi repetida TV 55 milhões de streamings. E ele por essa quantidade de streamings, ele ganhou apenas 1.700 dólares. 1.700 dólares. 55 milhões de é um <risos> é um uma proporção ele muito. Ele tava reclamando, está
2: se posicionando formalmente, o governo americano, ó, oh, dá uma olhada aqui que esse negócio essa brincadeira não tá boa. E e como tudo é guiado pela economia, um mercado que não é atraente financeiramente não traz competidor, e se não traz competidor, tende ao declínio. Então, pelo bem da música e da cultura... Esse, esse, essa equação precisa ser ajustada. Só para fazer uma comparação, se um artista nos anos 70 vendesse um milhão de singles, ele ganhava 45 mil dólares. Um milhão. Um milhão. É claro que ele distribuía, comprava. Né, uh -huh. se, se, um milhão, se um milhão de pessoas comprassem aquele single, ele levava 45 mil Processo dólares para casa. Processo mais caro também, como mais você caro, exatamente. anteriormente citou. E, Então essa equação precisa realmente ser resolvida.
0: Cara, a gente vai precisar ter um episódio inteiro novo só de música, ainda né? Tem um monte de coisa pra falar. E uma das coisas que eu tava... Fui ler, assim, pensei um monte de coisa, desenhei as coisas que eu acho que vão acontecer. E aí fui ler um pouco sobre o que as pessoas estão falando. E aí, um primeiro tópico que eu encontrei num artigo falando assim... A música vai durar para sempre. E eu assim... Ah, cara, mas a música já não dura para sempre. E aí me veio o estalo, né? De que... Terminando de ler o resto do artigo. Que é isso, se nos anos 60 o cara no história em 12 semanas, ele desaparece da face da Terra, porque para de imprimir fisicamente o material que ele faz, esse cara eventualmente morre e acabou. sobe aqueles discos que existiam lá.
2: Claro. Agora, agora já Tá tudo... disponível.
0: Agora está digitalizado, está no Spotify. Tudo que já foi... Tudo que já foi criado, né? Mas boa parte do que já foi criado está lá e vai estar por bom tempo, se não for o Spotify. Vai ser a onda da vez, seja ela blockchain... Não, ah, Alphabet
2: ou... acabou de lançar o YouTube Music. Exatamente. Então, vai ter um novo player de peso nessa história.
0: É... E aí, essas músicas vão se perpetuar agora. Então, mais uma vez o nicho, a o cara que tá o chinês no Sudão, ele pode continuar gravando a música dele, que se eu aqui no Rio de Janeiro quiser ouvir, vai ter público para mim, vai estar tá lá e vai estar tá para sempre. E que para mim parecia óbvio até eu ler aquilo, eu falei assim, realmente, cara. Agora a música vai durar para sempre,
2: e eventualmente não foi assim, as coisas morriam. Claro, é, e ao contrário do que acontecia, por exemplo, com a literatura, diversos autores ficaram famosos depois de morrerem. É, alguém descobre o livro Fala, pô, esse negócio aqui faz sentido E daqui a um tempo Aquilo viraliza, vamos dizer assim uh -huh. Não às é exatamente vezes, o que aconteceu Às vezes
1: esse é um ponto que ajuda a dar um boost, um boost Nessa na, na, na procura né? Que a galera fala, ah, um artista tão jovem Por exemplo, recentemente o Mac Miller uh -huh, Que é um rapper claro. que morreu no, Com overdose e tudo mais Relativamente conhecido Pelo menos aqui dentro da agência, e, cara, eu só passei a ouvir depois dessa notícia e tudo mais. aí Você começa a querer avaliar a obra, ver qual é, enfim.
2: É isso. Elisa, alguma consideração final sobre suas pesquisas e sobre o funk, sobre a cultura e a música?
3: Eu, eu vejo muito mais como uma dica, assim. Acho que a, a gente tem muita oportunidade hoje em dia. Eu vi que 92% do Brasil inteiro, já tem acesso à internet em dispositivos móveis. Então, a facilidade de você é, consumir um conteúdo não se compara ao que foi um dia. O Daniel falou sobre, antigamente, as, as gravadoras, é, todo aquele processo difícil, você tem que se adequar. Eu lembrei sobre um... Há uma, uma, uma série que eu vi É uma, uma série No Netflix eles fizeram uma biografia Da, da Whitney Houston uhum. E falava muito disso Que ela nos Estados Unidos Ela sofreu um preconceito por ela ter que se modificar para entrar naquele mundo para gravadora A gravadora dela falava Você tem que fazer isso para para imergir nesse... Para esse público te consumir. E ela falava, não é isso que eu quero fazer. Então, hoje em dia, com a internet, você pode ser quem você quer. Você encontra... Pessoa, as pessoas encontram em você algo que elas se identificam. Eu acho que isso faz com que as pessoas fazem, façam música... É... Querendo ou não, expondo os sentimentos porque elas sabem que alguém vai se identificar. Mais Exato. Exatamente. Não é uma coisa assim que você canta porque a melodia é bonita, porque você está falando profundo, você está falando do seu coração. Então, você. Eu acho muito importante é, a veracidade no que a gente transmite. Né? Tanto nós que não somos nem né, blogueiros nem nada, somos pessoas normais. É, você, se você tem a oportunidade de fazer alguma coisa que você acha que vai mudar, vai fazer a diferença, que você faça, você acha que seja bobeira, você não, não custa nada tentar um upload no YouTube, não, não, você não gasta nada além da sua internet. E,
1: e ficou mais fácil porque assim como tem, tem esses 92 utilizando internet para acessar conteúdo, o mesmo a, a, o, o celular que dá acesso para o conteúdo é o mesmo que vai filmar e subir o o, Exatamente. O seu, o seu curta-metragem, filme ou o seu clipe. Então, às, cara.
3: Às vezes você não quer nem gravar alguma coisa, mas alguém vê é, uma apresentação sua, põe em algum lugar, grava, bota na internet e aquilo viraliza de uma Sim. forma. O Daniel falou sobre é, uma questão que eu lembrei muito daquela família do Para Nossa Alegria. Uhum. É, foi Como aí. todo mundo. Eles não tinham biotipo nenhum que atraísse as pessoas pelo que eles eram. Mas a música entrou, assim, por ser um louvor. É uma, uma, uma nova forma de você atingir as pessoas. A internet, ela te dá essa possibilidade de você querer fazer uma, uma música que você gosta muito, em outro ritmo, jogar na internet, e o próprio artista retweetar, como você mesmo uhum. disse. E aí você expande, assim, de uma forma, as pessoas se alcançam e aquilo cria... O famoso viral. É basicamente isso. Até eu falei profundo, né? Você não pode desistir, né? Não desista dos seus sonhos, gente. É exatamente isso. Legal.
2: É, e a mensagem. internet democratiza a produção exatamente. da arte. Exatamente.
3: Todo mundo tem seu espaço.
2: E se você não monetiza pelo serviço de distribuição, você acaba monetizando pelo, pelos shows, pelos, pelos desdobramentos dessa distribuição. Só uma, uma complementação... É, quando a gente fala de 92% da população através não necessariamente dos seus próprios dispositivos a gente olha as, apenas as residências a gente tem 65% da da população conectada muito mais no sul e no sudeste né? mais ou menos 75 no sul e no sudeste quase 80 e e no Nordeste a, 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 a proporção é inversa mais ou menos 55 o que faz com que o Sudeste siga na vantagem no que diz respeito, inclusive, à produção cultural, infelizmente. Espero que, essa semana eu fiz uma análise com, com a galera da agência Lupa, de fact-checking, e a gente olhou os programas de governo dos 13 presidenciáveis, e não tem nenhum, nenhum deles que traz propostas concretas para a democratização da tecnologia no Brasil. Enfim... Esse também é um papo para um outro Digital de Tudo, mas a gente precisa pensar nisso enquanto uma sociedade que busca, um país que busca uma sociedade mais, mais igual, com oportunidades melhores para todo mundo. Pessoal, esse foi mais um Digital de Tudo. Quem quiser pegar o material, mais uma vez, acessa www.digitaldetudo.com.br. Nosso podcast fica disponível... Na, no iTunes, no, no Spotify e no jovempan.com.br podcasts.
0: E eu queria mandar um abraço pra Patrícia Cruz e Janeira Freitas, que pegaram um, um easter egg nosso lá no Instagram, que a gente fez. Então, para reconhecer a galera, acessa lá, @digitaldetudo. digital de tudo. Legal. Você pode ser citado aqui.
2: Legal, legal, legal. Muito bom. Arroba digital de tudo. É isso, pessoal. Um abraço a todo mundo. Elisa, muito obrigado. Valeu, Foi muito Elisa. legal ter você aqui. Valeu. 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 <risos> Tchau. <risos> <risos> Tchau.
1: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to...
3: Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky
1: in the limo and we lost track of time.
3: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up
1: quicker than a guest registry.